0: der T3N-Pioneers-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Filterblase-Podcasts. Mein Name ist Luca Caracciolo, ich bin Print-Chefredakteur bei T3N und zu Gast ist unser E-Commerce-Redakteur Jochen Fuchs. Hi Jochen.
1: Hi Luca, grüß dich.
0: Thema heute ist Amazon Go, das Supermarktkonzept des Handelsriesen aus den USA und wir wollen mal so ein bisschen beleuchten, wie das Ganze funktioniert und was vielleicht auch strategisch dahinter steckt. Jochen, ähm, was genau ist denn Amazon Go und wie funktioniert das Ganze?
1: Ja, Amazon Go ist äh, ein kleiner Supermarkt. Ähm, die erste große Filiale, die sie aufgemacht haben in Day One im Hauptquartier ähm, von Amazon in Seattle, so ungefähr 170 Quadratmeter groß. Und auf diesen 170 Quadratmetern verteilt sich so ähm, das, was man in der Mittagspause oder am Abend auf dem Weg nach Hause ähm, gerne nochmal so zwischendurch kaufen möchte. Also da sind fertige kleine Mahlzeiten zu kaufen, Sandwiches, Getränke, Snacks, Süßigkeiten. Also wir finden hier jetzt nicht das komplette Sortiment von einem richtigen Supermarkt in Anführungszeichen. Ich kann da keine Waschmittel oder sowas kaufen, sondern eher in den USA läuft das unter dem Begriff Convenience Store.
0: Und das Besondere daran ist ja, dass es keine Schlangen gibt und keine Kassen, wo man sich anstellen muss. Ganz lustig fand ich ja die Bilder, die ja jetzt äh, im Social Web zu sehen waren, dass die Leute zwar im Supermarkt nicht an der Schlange standen, aber draußen, um reinzukommen. Aber das nur als kleine Anekdote. Also, es gibt keine Kassen, die Leute gehen rein, kaufen und gehen wieder raus. Wie funktioniert
1: das technisch denn? Ja, am Eingang sind mehrere Schleusen ähm, zum Rein- und zum Rausgehen. An diesen Schleusen ist ein QR-Code oben drauf befestigt, den scanne ich mit der Amazon Go-App. Falls ich ähm, mit meiner ganzen Familie da rein marschieren möchte, muss ich für jeden, der durch die Schleuse durchläuft, einmal mit meiner Amazon Go-App den QR-Code ähm, scannen, damit das System quasi kapiert, okay, das ist meine Familie, die gehören zu mir und alles, was die jetzt einkaufen, landet auf meiner Amazon-Rechnung. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Dann Wandere ich durch die Gänge hindurch, werde dabei von ähm, relativ vielen Kameras beobachtet, ähm, Amazon trackt hier tatsächlich die Person, also nicht das Smartphone in irgendeiner Form, sondern die schauen sich dein Gesicht an und folgen dann deinem Gesicht, wie das durch den Lagen wandert.
0: Heißt das, ganz kurz zwischendurch gefragt, wenn ich reingehe durch die Schleuse und mich sozusagen anmelde mit meinem Smartphone, dass dann gleichzeitig mein Gesicht in irgendeiner Art und Weise fotografiert wird und mit dieser
1: Anmeldung verknüpft wird. Also es wird zumindest in irgendeiner Form erfasst. Also ob das jetzt fotografiert, sprich im Sinne von gespeichert wird, das weiß ich nicht, weiß man auch nicht. Aber es wird auf jeden Fall ein Abgleich stattfinden an der Schleuse, wo die sagen, okay, das Amazon-Konto XY bewegt sich gerade in den Laden rein, das Gesicht gehört dazu. Und wenn das mehrfach gescannt wird, werden halt alle weiteren Gesichter noch mit dazu eingeordnet. Und dann verfolgt das Computer Vision System, das quasi den Computer... Augen verschafft, ähm, die Leute, wie sie durch den Laden durchlaufen, die Bewegungen und unterstützt dann die Erkennung von den Einkäufen noch zusätzlich mit weiteren Sensoren. Also Medienberichten zu folgen sollen zum Beispiel Wagen unten an den äh, ähm, Regalen sein, sodass eine Gewichtsveränderung, sprich das Herein- und das Herausnehmen von Waren dann auch tatsächlich registriert wird und der Warenkorb ähm, registriert das dann nachher auch. Also das heißt, wenn ich einen Artikel entferne, ähm, verschwindet er auch wieder von der Rechnung. Und ich gehe dann einfach raus. Also ich gehe tatsächlich, ohne noch irgendeine weitere Aktion zu machen, nachdem ich alles in meinen Korb reingelegt habe, raus, marschiere raus und fünf bis 15 Minuten später ähm, habe ich dann auf meiner Amazon Go App die Rechnung und kann nochmal alle Artikel kontrollieren und äh, falls da einer zu viel doppelt oder falsch drauf sein sollte, ähm, kann ich mit einem Swipe dann den Artikel reklamieren, es davon auszugehen, dass Amazon in der Anfangsphase sehr kulant sein wird, ähm, muss man mal die Berichte abwarten, ob da ähm, irgendwas über Fehlerquoten bekannt wird.
0: Okay, lass uns noch mal kurz zurück in den Supermarkt gehen. Also wir sind drin. Ich kaufe ein. Ähm, kann ich? Es gibt eine spezielle App offensichtlich, das ist nicht die normale Amazon-App, sondern Amazon-Go-App. Ähm, kann ich denn dann meinen Zwischenstand immer sehen? Ich habe, was ich bisher gekauft habe, was das kostet. Das geht nicht? Nein, okay. Nein. Das heißt, ich kann gar nicht kontrollieren, ob das System jetzt alles richtig erfasst hat?
1: Äh, nicht on the fly. Also ich kann nicht während ich einkaufe, quasi so wie so ein, so ein Online-Warenkorb in meiner Hand herumtragen und dann so hier reinlegen und dann ping, taucht der Artikel da drin auf. Das dauert fünf bis 15 Minuten bis äh, ähm, der Kassenzettel dann nachher in der App auftaucht, ich gehe davon aus, dass da in irgendeiner Form noch ein ähm, IT-Prozess hinten dran steht, der dann das, was dort erfasst wurde, dann erstmal auseinanderklamüsert und schaut, okay, welchen Artikel hat der Kunde jetzt tatsächlich behalten, welchen hat er wieder zurück ins Regal gestellt und dann anhand dieser ganzen Aufzeichnungen dann die Entscheidung trifft.
0: Und ähm, jetzt hat sich ja der, du hast ein gutes Beispiel genannt, ähm, der die Öffnung, Veröffnung des Supermarkts hat sich ja verzögert, glaube ich, um mindestens ein Jahr. Das sollte alles schon viel früher passieren. Und du nennst auch schon ganz gute Beispiele. Also das ist technisch zum Teil gar nicht so einfach, so einen Supermarkteinkauf abzubilden. Also dieses Beispiel, ich stehe am Regal, nehme eine Packung aus dem Regal, schaue mir das an. Heißt ja nicht unbedingt, dass ich sie kaufe, sondern ich kann sie auch wieder zurückstellen. Oder was passiert, wenn mehrere Leute ein Einkaufs gemeinsam einkaufen gehen und so weiter. Also da, da gibt es ähm, technische Hürden. Ähm, hat man denn Einblicke, wie ähm, Amazon sowas
1: löst? Amazon selber gibt leider gar keine Einblicke, also die erzählen auch nicht wirklich viel zur äh, Technologie. Ähm, das lässt sich in drei Wörtern zusammenfassen. Computer Vision, Deep Learning und Algorithmen ist so ziemlich das Einzige, was man von Amazon zu diesem Thema zu hören kriegt. Man kann das bloß im Nachhinein aufdröseln. Also anfangs war es so, dass... Äh, äh, ähm, Eben Mitarbeiter, jeder muss das quasi einzeln scannen, dann haben die Leute mitgenommen, dann hat man offensichtlich festgestellt, okay, jetzt gibt's Probleme, weil die nicht mehr zuordnen können, wer ist es, deswegen muss man jetzt quasi jeden Menschen, den man mit reinnimmt in den Laden einzeln einscannen an dieser Schleuse. Und auch allein die Tatsache, dass man diese Vereinzelungsanlage, wie man auch ganz gerne im Einzelhandel sagt, da vorne dran stehen hat, zeigt, wo die Probleme sind. Sie sind immer überall da, wo menschliche Überschneidungen möglich sind. Also wenn so eine ganze Menge von Menschen im Pulk durch diesen Eingang durchkommen würde, hätte das Amazon-System wahrscheinlich Probleme, das zu erkennen. Deswegen haben die so... Schleusen, die man durchgehen muss, geschaffen, wo dann immer nur eine einzelne Person hintereinander durchlaufen kann, so dass dann ähm, die Computer Vision Technologie ähm, ein genügend großes Sichtfeld hat und geklärt ist, dass da auch quasi nicht zwei Gesichter irgendwie ineinander verlaufen und das werden voraussichtlich auch die Probleme sein, wenn man dieses Konzept auf eine größere Ladenfläche portieren möchte. Wenn dann irgendwie drei Leute von einem Regal stehen und greifen nach einer Packung und wenn irgendwie durch, durch, durch die, die Vereinzelungsanlagen müssen dann größer sein, müssen mehrere Menschen gleichzeitig erfasst werden. Ähm, wir sind immer noch im Supermarkt. Ich schaue mich um. Gibt es noch Mitarbeiter, menschliche Mitarbeiter von Amazon oder ist das wirklich menschenleer? Nee, es muss Mitarbeiter geben. Also ich stand selber schon vor so einem Laden davor mehrfach, ähm, selber noch nicht drin, weil Amazon niemanden reingelassen hat bis zum offiziellen ähm, Öffnungszeitpunkt jetzt. Ähm, aber man hat gut sehen können, dass mehrere Mitarbeiter drin zugangen sind an Tag und Nacht. Ich war an mehreren äh, Tageszeiten ähm, vor diesem Laden. Die füllen permanent Ware auf. Um, und dann haben wir noch mehrere Mitarbeiter, die in so einer kleinen Showküche arbeiten, weil Teil dieses Convenience-Store-Konzepts ist, dass man fertiges, frisches Essen mitnehmen kann, so wie wir das hier bei uns in Deutschland zum Beispiel in den mh, Innenstadtlagen bei, bei Rewe, Rewe City finden, ähm, wo dann auch frische... Obstsalate, Obstsalat und sowas zubereitet werden, und so macht Amazon das auch, die machen aber richtig M M M Meals, also Mahlzeiten und Sandwiches, die belegt werden, in kleine ähm, Amazon-bedruckte Kartons verpackt werden und dann in die Regale einsortiert werden, ähm, sodass wahrscheinlich, wenn wir eine ähnliche 160 Quadratmeter große äh, Fläche von sagen wir mal, einem 7-Eleven, eine äh, ähm Supermarktkette, Mini-Supermarktkette aus den USA mit einer vergleichbaren Zielgruppe nehmen, da deutlich mehr Mitarbeiter drin sind. Also in so einem kleinen 7-Eleven mit 160 Quadratmeter, was werden da drin sein? Zwei oder drei Mitarbeiter, mehr brauchst du da nicht, die ähm, verkaufen ein paar Burger, da steht jemand permanent bei, bei, dem, bei dem Fast Food rum, einer sitzt an der Kasse und einer räumt ein. Also ähm, unter dem Strich, dadurch, dass da eben permanent frisches Essen zubereitet wird und keine tiefgekühlten tief Patties auf den Grill geworfen werden irgendwie nebenbei, werden da wahrscheinlich mehr Mitarbeiter sogar noch sein. Jetzt
0: ist davon auszugehen, dass Amazon es nicht bei diesem einzelnen Store belassen wird. Gibt es schon Informationen in Sachen Expansion, also in
1: anderen Städten vielleicht sogar? Es gibt einige Informationen, die durchgesickert sind, keine offiziellen Stellungnahmen von Amazon dazu, man weiß, dass in Paris und in London schon äh, nach einem Standort gesucht wird und wenn man die äh, Jobanzeigen von Amazon im Augen behält, dann sieht man schon seit... Ende, Mitte letzten Jahres, dass da immer mehr und mehr Anzeigen auftauchen. Jetzt im Dezember, Januar hat es da nochmal einen richtig großen Schub gegeben. Da werden Category Manager gesucht, die die einzelnen Produktkategorien pflegen sollen, Operations Manager. Ähm, es werden Real Estate Manager gesucht, die tatsächlich deren Hauptaufgabe darin besteht, Standorte zu recruiten und, und zu managen und Verträge zu abzuschließen und die danach auch die Beziehungen mit den Vermietern und Ähnlichem pflegen sollen. Um, Art-Director, Creative-Director wird gesucht, die sowohl das Produktdesign für Amazon Go als auch die Marketingkampagnen mitmachen sollen. Um da ist Amazon gerade dabei, richtig groß Personal aufzustocken. Und jetzt
0: ist Amazon ja auch nicht alleine, was diese neuen Supermarktkonzepte angeht. Es gibt Beispiele aus China, es gibt äh, den französischen Konzern, jetzt,
1: wie wird er ausgesprochen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Mein Französisch ist ähm, relativ bescheiden auch Han geschrieben. Auch Han. Ich behaupte jetzt mal, es heißt O'Han. Auch Ohan. Ja. <lacht> ähm, vermutlich kriegen wir jetzt böse, böse Briefe von französisch sprechenden ja. äh, Hörern, die sich über meine Aussprache es, beschweren. Es sei uns verziehen, aber ähm,
0: wir können ja da mal drauf eingehen. Also was gibt es in China schon? Äh, Stichwort Tencent ist schon am ausprobieren äh, und Enhan, ähm tut ähnliches. Ähm, geh doch da mal kurz drauf ein.
1: Ja, also ich sag jetzt knallhart Hahn. Ähm <lacht> Auch Hahn hat äh, ein hübsches Konzept, das sieht aus wie so ein kleiner Schiffskontainer. Äh, ähm, das sind kleine Läden, Sie sehen so ein bisschen aus wie ein Kiosk, haben aber richtige Regale drin und haben dann eine Self-Checkout-Kasse. Ich scanne da einfach meine Artikel ein und bezahle dann aber nicht an dieser Self-Checkout-Kasse, sondern lade ich aus dem Laden raus und bezahle mit meiner ähm, App bezahle mit Alipay dann und bin dann aus dem Laden draußen. Da ist jetzt zum Beispiel tatsächlich kein Mitarbeiter drin. Da fährt nur ab und zu ein Service-Mitarbeiter vor, der, wenn er die Meldung bekommt, dass da Bestand nachgefüllt werden muss, dann Bestand nachfüllt. Ähm, das heißt aber, da muss ich sozusagen jedes Produkt äh, abscannen am Ende, wenn ich Von Hand, genau. Das, genau, das ist die die, die, die Alibaba-Variante die Ali beziehungsweise die äh, ähm, Orhan-Variante. Um, und ebenfalls die Variante, die uh, ein Startup namens Bingo Box uh, um, entwickelt. Das hängt da alles aber auch so ein bisschen zusammen bei diesen drei Komponenten. Um, das heißt, wir haben hier nicht die gleiche innovative Technologie, diese Kassenschlangenlose, wie wir es bei Amazon Go haben, aber einen ähnlichen Ansatz im Retail-Konzept. Um, das Besondere bei diesen Dingern ist, um, dass man den sehr, sehr nah an den Kunden bringen kann. Das ist ein Trend, der ist sowieso schon zu beobachten, auch hier in Deutschland, dass eben Discounter wie Aldi und Lidl und auch Lebensmittelmärkte wie Rewe und ähnliches immer näher in die Wohnviertel reingehen, also diese Zentralisierung, die wir in den vorangehenden Jahrzehnten gehabt haben, die nimmt ab, Es geht immer mehr in die Wohngebiete rein und so ein kleiner Schiffscontainer von Auchan, der lässt sich halt einfach irgendwo an der Straßenecke platzieren oder auf einen Parkplatz setzen und dann bin ich in irgendeiner Gegend, wo es gar keine Bauplätze und kein gar nichts gibt und kann auf einmal den Leuten den täglichen Bedarf direkt vor die Haustür stellen. Das ist da so die spannende Seite von diesem Konzept. Wenn man mehr das, das Technische angeht, dann hast du gerade eben schon Tencent erwähnt. Die haben tatsächlich einen Amazon Go Klon, will ich jetzt mal bösartig sagen, in ihrer Zentrale aufgebaut und die sind nach eigenen Angaben äh, dabei, das jetzt auf angeblich hunderte Stores ausrollen zu wollen ähm, und sind da auch schon serienreif. Woran man sieht, dass sie wohl serienreif zu sein scheinen, ist, dass die Technologie schon an andere Unternehmen weitergegeben wird. Also hier ist jetzt zum Beispiel der dänische Retail-Konzern äh, Bestseller mit den Marken Jack and Jones und Vero Moda in China aktiv, die haben da schon Läden eröffnet mit so einem kassenlosen System, wo der Kunde einfach rausmarschiert und auch Computer Vision gestützt einfach erkannt wird, was er gekauft hat und der Kunde dann eben davon marschiert.
0: Ähm, wie sieht es in Deutschland aus? Gibt es da irgendwelche Bestrebungen äh, bei großen Händlern, Stichwort Metro oder auch anderen, irgendwas in die Richtung auszuprobieren?
1: Ähm. Also mir ist keine Initiative bekannt, wo im Moment äh, ähm, Pilotprojekt herrscht, wo tatsächlich was verkauft wird aus Regalen heraus mit Kassenschlangenlosen. Also ein Metro-Future-Store ist so einer der, der, der ähm, Konzeptbringer, den man immer wieder gern erwähnt. Aber auch da ist mir nicht bekannt, dass da irgendwas in der Richtung gemacht wird. Klar, ähm, Self-Checkout, das ist was, was man jetzt ja mittlerweile schon im klassischen Handel antrifft, wie bei Ikea oder bei Real. Ähm, aber ein identisches Konzept ist mir nicht bekannt in Deutschland.
0: Und wenn man jetzt mal überlegt, was, was ja bekannt ist aus Deutschland, ist beispielsweise Rewe, dass die das Essen nach Hause liefern, also man bestellt per App ähm, und dann bekommt man das zu einem vereinbarten Termin äh, nach oben getragen, probiere ich, mache ich übrigens selber auch regelmäßig, es, ist wirklich angenehm ähm, und jetzt sind das jetzt zwei unterschiedliche Konzepte, die sich beißen oder vielleicht, also das, was Amazon da macht, so eine automatisierten Supermarkt, nenne ich das mal. Auf der anderen Seite ähm, Essenszulieferung. Äh, beißt sich das? Oh, sind das einfach zwei unterschiedliche Konzepte oder ergänzt sich das eher? Wie, wie siehst du das bei Amazon? Da stecke ich nicht ganz so drin. Amazon Foods nennt sich das, glaube ich. Die machen im Grunde genommen ja sowas ähnliches auch, dass man Lebensmittel bestellen kann und die nach Hause geliefert werden.
1: Ähm, also Amazon Fresh, Fresh ähm, ist, wusste, ist, genau. ist das, ähm, ja, die liefern Lebensmittel aus, sind da auch so ein, in Anführungszeichen, Schreckgespenst, das durch die Lebensmittelbranche durchgeistert ähm, und die liefern frische Lebensmittel, also das, was jetzt so quasi die Königsklasse in, in der Lieferung ist, vom Salat über die frische Tomate hinweg. Ähm, ob sich das beißt oder sich ergänzt. Ähm, Im ersten Schritt jetzt wird das vermutlich Ergänzung sein. Also das Amazon Go-Konzept als Convenience-Store ist so für, für Walk-in- und Gelegenheitskäufer gedacht. Also jemand, der in der Mittagspause plötzlich loszieht, um sich was zu essen zu kaufen, wird sich das jetzt nicht drei Stunden vorher online bestell, bestellen wollen, ähm, sich vielleicht auch nicht liefern lassen können. Ähm, sprich, das ist eher sowas für die spontane Geschichte. Wobei ich persönlich nicht ausschließen würde, dass das auch mal bei einem großen Konzept wie Whole Foods, der ja von Amazon übernommen wird, äh, übernommen wurde, ähm, auch mal auftaucht. Aber im Moment hat es einen ergänzenden Charakter. Ähm, ich denke nicht, dass ich das beißt, ähm, weil zum einen ähm, gibt es einfach Menschen mit unterschiedlichen Gewohnheiten. Also es wird immer die geben, die eher geplant Lebensmittel einkaufen, die sagen, ich mache einen Wocheneinkauf, ähm, äh, alles, was ich habe, das setze ich jetzt in meine Bestellliste rein und dann kann ich das online bestellen, kriegt das geliefert und alles ist gut. Und es gibt andere Menschen, vielleicht auch abhängig von der Haushaltsgröße, die am Abend den Kühlschrank aufmachen, reingucken und sagen, nu, was brauchen wir denn? Und die werden dann nicht online bestellen, weil selbst wenn wir Same-Day-Delivery haben, ist halt um 20 Uhr abends aller Voraussicht nach zu spät, um noch was zu bestellen, das so schnell da ist, dass ich meinen Hunger dann gleich befriedigen kann. Wenn wir gerade den Trend berücksichtigen, dass die ganzen Lebensmitteldiscounter näher an den Kunden ran wollen, ist es in dem Fall halt einfach dann für diesen Kunden bequemer tatsächlich einfach vor die Haustür zu gehen, sein bisschen Lebensmittel einzukaufen, wieder reinzulaufen. Ähm, weil der kauft ja auch keine zwei Taschen ein. Ne? Also wenn das jetzt ein Single-Haushalt ist, der sich äh, eine Tiefkühlpizza und eine Eistee kauft und vielleicht noch eine Tüte Chips für den Fernsehabend mitnimmt, der trägt dann ja 300 Gramm nach Hause. Also der hat dann auch keinen wirklichen Vorteil von dem, äh, dem Online-Einkauf. Also so, dass das auf jeden Fall eine Berechtigung für eine Koexistenz gibt.
0: Nun fragt man sich natürlich so ein bisschen, warum macht Amazon das? Aber lass uns mal eine andere Frage vorab stellen. Müssen denn jetzt deutsche Händler Angst haben? Wird Amazon äh, diesen Kurs weiterführen, vielleicht irgendwann nach Europa kommen? Wir haben ja schon entsprechende Expansionspläne offensichtlich. Werden die das ausweiten auf größere Stores? Und äh, der deutsche Handel schaut mal wieder zu oder?
1: Ich würde jetzt nicht sagen, dass man Angst haben muss. Zum einen ist der deutsche Kunde dann doch recht schwierig ähm, und zum anderen ist der Lebensmittelhandel recht einzigartig in seinen Anforderungen. Auch das ist ein Segment, in dem Amazon immer noch lernt, sicher mit großen Schritten lernt. Ähm, gibt zum Beispiel in den USA äh, eine Computer Vision Technologie äh, bei Amazon Fresh, die schlechtes Obst aussortiert. Also das heißt, da rollt Obst über ein Rollband rüber, dann äh, kriegt der Packer genau angezeigt über eine Brille, ähm, wo das schlechte Obst jetzt in dem Karton drin liegt, damit er das möglichst schnell aussortieren kann und dann nur noch frisches Obst eingelagert wird. Ähm, da sieht man einen Punkt ähm, herausleuchten, der den großen Unterschied zwischen vielen Lebensmittelhändlern und Amazon ausmacht. Amazon ist ein Technologiekonzern, dem steckt Technologie einfach in der DNA und das können die Lebensmittelhändler nicht. Und jetzt kommt eben der Punkt, man muss zwar keine Angst haben vor Amazon, aber man muss genau hinschauen, was tut Amazon, weil Amazon die Angewohnheit hat, neue Kundengewohnheiten zu erschaffen. Also zu sagen, ich möchte etwas schnell nach Hause geliefert bekommen, da kann man glaube ich ohne Schwierigkeiten sagen, das ist was, das haben wir Amazon zu verdanken. Dass der Kunde es einfach gewohnt ist, dass innerhalb von zwei bis drei Tagen ein Paket vor der Tür steht und das nicht länger dauert, ist ein Amazon-Effekt. Ähm, dass etwas besonders leicht und einfach funktioniert, mit einem Klick in den Warenkorb gelegt werden kann, ist ein Amazon-Effekt. Dass ich in den Laden reinlaufen kann und einfach rauslaufen kann, ohne mich lange an der Kasse anzustellen, da kann man jetzt auch schon sagen, das ist ein Amazon-Effekt. Und damit wird Amazon Standards für eine Branche setzen. Weil in dem Moment, wo der Kunde sich in einer größeren Masse daran gewöhnt hat, ähm, will er sowas haben. Und dann hat man eben die Gefahr, dass das abwandert. Das mag jetzt noch nicht innerhalb von einem Jahr passieren. In Deutschland ist es auch schwer einzuschätzen, ob das in fünf oder in zehn Jahren der Fall sein wird, dass das eine große Bedrohung wird. Nur, wenn dann in fünf Jahren oder in zehn Jahren der Punkt da ist, dass die, die Deutschen so weit sind und das machen wollen und das nutzen wollen, und ich komme dann auf die DEO, oh, ich müsste da mal was entwickeln, dann bin ich natürlich dabei, den Bach hinunterzugehen. Ja, weil dann ist es zu spät. Ähm, da sind halt. Zumal
0: Amazon ja nicht nur neue Kundenbedürfnisse schafft, Amazon schert sich ja auch ein Dreck in irgendwelche, darum in irgendwelche vielleicht äh, zuvor nicht ähm, bedienten Bereiche reinzugehen und einfach äh, dort zu expandieren, ja, also äh, wenn man sich die Geschichte von Amazon anschaut, dann ist das ja genau das, ja, also der kleine Buchladen, der äh, Bücher online verschickt hat und nicht ernst genommen wurde und heute müssen wir nicht mehr drüber sprechen oder wenn man sich das Cloud-Geschäft anguckt, gut, das ist auch nochmal ein bisschen anders gelagert, aber Amazon geht einfach rein in Bereiche, die es, äh, für die es einen Markt sieht und macht dann einfach, ja. Und ich finde, so ein bisschen geht das jetzt auch in diese Richtung. Ähm, sie bauen diesen Supermarkt, technologisch, also es, da steckt einfach technologisch, äh, Cutting-Edge-Technologie drin ähm, und dann probieren sie erstmal aus und selbst wenn es erstmal nicht so gut funktioniert, dann ist das erstmal gar nicht so schlimm, aber irgendwann wird es gut funktionieren und diesen Vorsprung, den kann halt einfach keiner mehr einholen, ne? nicht so schnell.
1: Ja, also ich äh, bin äh, in dem Zusammenhang allerdings auch immer ganz gerne einer derjenigen, der sagt, Vorsicht, ähm, Amazon hat eine Trial-and-Error-Mentalität. Äh, äh, die haben auch kein Problem damit, eine Unternehmung einfach mal komplett gegen die Wand zu fahren. Wenn es halt nichts ist, ist es halt nichts, dann haben wir da halt mal eine Milliarde reingepumpt. Sehen wir, wie damals bei dem Firephone. Haben wir gemacht, haben wir versucht, hat nicht geklappt, was soll's, move on. We are still at day one, wie Jeff Bezos immer wieder als Philosophie heraushebt. Und wenn ich an, an Tag eins bin, dann muss ich eben viel ausprobieren. Ähm, also ich würde Amazon durchaus zurechnen, dass die eventuell auch sagen können, gut, also wir haben das jetzt versucht, äh, das ist alles komplett Nonsens, wir fahren das gegen die Wand, also das muss man immer im Hinterkopf behalten, dass Amazon auch kalt lächelnd in Kauf nimmt, einfach zu scheitern, wenn es halt so ist. Ähm, damit rechne ich aber nicht in diesem Lebensmittelbereich hier. Damit re ich rechne eher damit, dass Amazon sich hier einen Wachstumsmarkt ausgeschaut hat, weil Lebensmittel ist einer der ähm, stationären äh, äh, ähm, Zweige, der noch die größten Möglichkeiten für ein Wachstum bietet. Und das ist auch das, was am schwersten online abzubilden ist. Also wenn Amazon jetzt sagen würde, hey, wir machen jetzt Elektronikmärkte auf, völliger Nonsens, das können sie online echt besser machen ähm, und haben da auch mehr Absatzchancen und mehr, mehr Möglichkeiten. Aber ähm, Lebensmittel ist ein riesengroßer Teil ähm, des stationären Handels. Und wenn Amazon sagt, wir wollen Touchpoints mit dem Kunden haben, wir wollen jetzt einfach an den Kunden ran, dann ist das eine richtig gute Möglichkeit, mit dem Kunden in Verbindung zu treten. Mhm. Und dann blättert sich ja eine ganze Palette von Synergieeffekten auf, das sieht man bei Whole Foods gerade im Moment. Da kriegt man dann Rabatte, wenn man Prime-Mitglied ist und Prime wird gefeatured, die Amazon-Produkte werden mitgefeatured. Das hat noch ganz andere Effekte als nur den banalen Abverkauf von Lebensmitteln aus einem Regal. Mhm.
0: Das ist auch so ein bisschen, da gehst du schon auf die Frage ein, wieso macht das Amazon, wieso geht Amazon in den stationären Handel, wenn man ihn, wenn man Amazon doch kennt als äh, großer äh, Online-Händler, ähm, aber man kennt das ja schon länger, also sie haben ja auch äh, die Bookstores eröffnet, da warst du ja sogar in einem mal drin, als du Amazon in Seattle beschrieben hast, vielleicht kannst du da nochmal kurz drauf eingehen, wie sieht denn so ein Bookstore aus, wie ist die Erfahrung, die, die Einkaufserfahrung dort?
1: Ähm, die Einkaufserfahrung äh, ist eigentlich recht nett. Ähm, es ist ein kleines bisschen unterschiedlich, äh, ähm, was die Preise angeht, das muss man noch dazu sagen. Weil wir haben in Deutschland ja die Buchpreisbindung, die gibt es in den USA nicht, sodass Amazon in den Amazon Bookstores auch wieder Prime-Vorteile ausfahren kann und weist dann Preise für Prime-Mitglieder und für Nicht-Prime-Mitglieder in den Bookstores aus, was in Deutschland jetzt nicht funktionieren würde. Ähm, aber sie ähm bemühen sich hier die Vorteile ihres Online-Shops auch in dem Laden auszuspielen. Das heißt, es werden anhand von postleitzahlenorientierten Vorlieben von Lesern Bücher ausgewählt. Das heißt, sie wissen ganz genauso im äh, äh, Pacific Northwestern, dieser Bereich, in dem äh, Seattle jetzt ist, wird eben dieses und jenes ganz gerne gelesen und können somit ihr Sortiment schon mal auf eine sichere Basis stellen. Ergänzen das dann noch mit äh, lokalen Vorlieben, die jetzt direkt aus dem Standort resultieren. Ein Beispiel ist zum Beispiel in äh, diesem kleinen Shoppingdorf, sage ich mal, in dem das in Seattle ist, der Bookstore, da gibt es keinen Zeitschriftenladen. Und da sind halt ziemlich viele Menschen unterwegs, die sich auch gerne Magazine oder eine Zeitung kaufen würden und dann hat man eben festgestellt, okay, wir wollten eigentlich keine Zeitschriften oder Magazine verkaufen, aber die Centerleitung dort sagt, das würde gut laufen, wir haben es versucht, angeguckt und zack, dann läuft das eben. Es werden also auch Entscheidungen getroffen, die jetzt nicht algorithmenbasierend sind. Mhm. Zusätzlich sehe ich dann eben tatsächlich Kundenempfehlungen an den Regalen, also heißt unter den Büchern steckt die Sternebewertung und die Rezension Ach. von den Kunden <lacht> unten drunter, okay. also ein kleines bisschen eine ein Abbild der Webseite. Es gibt Regale, die sortiert sind mit Büchern mit mehr als vier bis fünf Sterne, die da ausgestellt sind. Ähm, es gibt äh, auch Empfehlungen von Amazon-Mitarbeitern äh, und eben auch Kundenempfehlungen. Also man fächert da so die komplette Palette aus, die man auch von von Amazon aus der Webseite kennt.
0: Und gibt es so ein, diese Bookstores nur in Seattle bisher oder rollt Amazon da schon
1: aus? Da rollt Amazon schon aus. Ich muss jetzt gestehen, ich weiß nicht genau, wie weit sie da sind, aber es müssten mittlerweile mindestens drei Standorte sein, in denen Bookstores zu finden sind. Ähm, Zusätzlich gibt es noch die Amazon ähm, Pickup-Stores, die an Universitäten untergebracht sind. Ähm, die haben zwar keine Bücher auf Lager, bieten aber ein spezielles Bücherprogramm, Lehrbücher ähm, an für Studenten und haben dann so einen kleinen Pickup-Store, wo man diese ja. Bücher plus alle anderen Amazon-Bestellungen in einem Laden abholen kann und kriegt die von einem Amazon-Mitarbeiter ausgehändigt. Und dann haben wir noch ein Netz von, auch eine dreistellige Anzahl von, von Pop-Up-Stores, um, zum Beispiel in San Francisco im, im Westfield Shopping Center um, ist einer drinne. da sind Amazon-Mitarbeiter, die Amazon-Produkte vorführen. Also hauptsächlich Hardware und die Dienste dazu erklären und man kann das dann dort ausprobieren, sich beraten lassen und dann auch kaufen und mitnehmen.
0: Ja, ich finde das ganz erstaunlich und das zeigt, finde ich auch, wie wenig... Äh Amazon im Grunde genommen auch berechenbar ist. Man könnte ja schnell dahingehen und sagen, na ja, dieses ist halt ein Online-Händler, ein großer, der hat überhaupt keinen Grund, in den stationären Handel zu gehen. Aber es schert Amazon nicht. Ne? Du sprichst vom Wachstumsmarkt, also dort, wo sie entsprechende Märkte identifizieren oder wo es einfach Sinn ergibt, ja, beispielsweise äh, was was äh, Nahrungsmittel angeht, aber auch was Bücher angeht. Ja, man könnte man ja auch jetzt hingehen und sagen, na ja, also Bücher online, so ist Amazon groß geworden. Wieso öffnen die jetzt Bookstores? Ähm, aber jeder, der regelmäßig in einen Buchladen geht, weiß, was es für einen Wert hat, in einen Buchladen zu gehen, Bücher in die Hand zu nehmen, durchzublättern und so weiter und siehe da, Amazon eröffnet Bookstores. Ähm, wie siehst du das? Also wie, wie, wie ist deine Meinung dazu?
1: Also zum einen kann ich noch mal sinngemäß einen Amazon-Manager zitieren, denn Patrick Gauthier von, von Amazon Pay, der hat damals in einem Gespräch in Seattle zu mir gesagt, dass das ein Dogma ist, das Amazon gar nicht kennt. Also diese Diskussionen, die wir hier auch gerade in Deutschland sehr verstärkt mit Online und Offline führen, das juckt Amazon überhaupt nicht. Die sind der Meinung, das spielt keine Rolle, das was der Kunde möchte und das was auch bei Amazon auf die Marke einzahlt, das machen wir einfach. Feierabend. Also da gibt es nicht irgendjemand, der dann sagt, oh Gott, aber das ist doch stationär, das können wir doch nicht machen. Äh, solche Gespräche werden bei Amazon nicht geführt. Sowas wird vielleicht äh, bei, bei deutschen Experten und in, in unserer Filterblase geführt, so als, als Diskussion, aber sowas ist Amazon komplett fremd als Diskussion. Die sehen da einfach eine Möglichkeit, einen Berührungspunkt mit einem Kunden und zu haben. Dann gibt es auch diesen verrückten Treasure Truck, äh, äh, der durch amerikanische Großstädte durchfährt, mittlerweile durch eine ganze Reihe von amerikanischen Großstädten und immer nur ein Sonderangebot hinten drauf hat. Das kann man dann an vier oder fünf Stops abholen mhm. und wenn die Leute da auftauchen, dann machen die da Mords Happening draus. Da kann man Spiele spielen und dann tanzen da ein paar Amazon-Mitarbeiter rum und machen Borau und äh, verteilen Goodies und hast dann auch die Möglichkeit, wenn du dir irgendwie da, wenn das Tagesangebot ein teures Rindersteak ist, dann noch deine deine Süßkartoffelpommes dazu zu erspielen mit so einem Wirft-das-Säckchen-Spiel oder so ein Zeug. Ähm, und ich habe so einen Tag mal eine Aktion erlebt auch in Seattle und da stand da eine Familie und der kleine äh, hüpfte auf und ab der kleine Sohn von dem Papa und er war schon völlig aufgedreht weil er den ganzen Tag darauf gewartet hat dass es endlich zum Treasure Truck geht und äh, das war dann ein richtiges Life Happening dann auch also für die Familie und für den kleinen auch und das ist Experience also das ist das was 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 wir quasi als Einkaufserlebnis bezeichnen wenn wir Fachexperten darüber sprechen wie leicht oder wie schwer es ist, irgendwo einzukaufen, wenn irgendwo Hürden in einem Onlineshop aufgebaut werden oder äh, wenn, wenn äh, eine Kassenschlange nicht richtig optimiert ist und wir da eher über so technische Details sprechen, dann sprechen wir von einem Einkaufserlebnis. Und wenn Amazon von einem Einkaufserlebnis spricht, dann äh, hüpfen da 50 Samba-Tänzer auf und ab und äh, belustigen die Massen. Das ist schon ein deutlicher Unterschied.
0: Und äh, zum Schluss, Jochen, welcher Markt, welchen Markt schnappt sich denn oder visiert Amazon
1: als nächstes an? Was glaubst du denn? Wenn ich das sagen könnte. <lacht> ähm, also, was gerade den Bereich stationär angeht, äh, ist es sehr, sehr schwer zu prognostizieren. Ich glaube, dass sie sich jetzt erstmal auf den Lebensmittelmarkt konzentrieren werden und sich darauf konzentrieren werden, da mehr rauszuholen, dass sie mehr Synergie aus Whole Foods und aus, ähm, aus Amazon Go rausholen werden. Ähm dass wir da neue, äh, ähm, neu, ein neues Zusammenspiel sehen werden zwischen Amazon Fresh, Fresh Pickup, Whole Foods ähm, und Amazon Go, dass irgendwann Amazon Go-Technologien in, in, in Whole Foods auftauchen, ähm, dass ein Whole Foods mal ein Pickup-Place äh, uh, noch mit dazu bekommt ähm, und Amazon das auf eine breitere Basis ausstellen wird. Also ich Rechne wirklich damit, dass auch Whole Foods weiter expandieren wird. Die haben Expansionspläne erstmal zurückstellen müssen. Die werden sie bestimmt mit Amazon irgendwann jetzt wieder anpacken und ähm, das ist das, was wir auf jeden Fall sehen werden.
0: Alles klar. Jochen, vielen Dank fürs Gespräch. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn ihr diesen Podcast mögt, dann gebt uns doch fünf Sterne auf iTunes. Wir würden uns freuen. Ansonsten bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Servus.